0: 养子有心设养子，焦山无意合焦山。地灵人杰天然巧，仿佛神游太古间。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个裁缝找人算命，算命先生就跟他说呀：“你妻子嫁了别人了，如今娶你妻子的人要死了。”你快把脸抹花了，去把他娶回来吧。裁缝照做，果然娶回了妻子。然而，没过多久，裁缝就被妻子杀死了。这是怎么回的事儿呢？话说，在东魏天平年间，河西郡有个裁缝，姓姜，人称姜裁缝。这姜裁缝啊，手艺很好，赚的钱呢？虽不说多富有吧，至少吃穿不愁。按说这样的人，应该不愁娶妻呀、啊。可是这江裁缝也不知道是怎么了，也不知道是什么命。这些年呢，也有媒人给他提过几次亲，不是人家不同意呀、啊，就是说好的亲事又莫名其妙的吹了。总之呢，年过了三十，江裁缝啊。还是独身一人。有一个常来找他做衣服的主顾就跟他说：“呀，要不啊，你找人算算命吧。”江裁缝一听，嗯，有道理，就去街上找那常年摆摊算命的陈瞎子，让他给自个儿算一卦。陈瞎子呢，什么也看不见，但是会摸骨看相，他上手啊。仔仔细细摸了摸江裁缝的脸，你命中本是有妻的，但他现在是别人的妻，你娶不着啊！江裁缝一听，赶紧又往陈瞎子手里塞了几个铜板。哎，那怎么办呢？你快说呀！陈瞎子掐指算了算，不、哦、难，娶你妻子这人呢、啊，他马上就要死了。你很快就能娶到她。江裁缝心里这着,着急呀、啊，又往陈瞎子手里塞了几个铜板。那，哎呀，你快说，那我上哪儿去找去？陈瞎子摸了摸手里这铜板，笑呵呵地说：“出城四十里，有个龙峰镇，镇上有一个卖肉的，就是娶你妻子的人。”江裁缝一听。站起脚就走，陈瞎子赶紧拽住他：“哎，你别急，别急，你记得把脸涂花了，千万别让人认出你来。”江裁缝只怕去晚喽，娶不着自己这老婆，甩开陈瞎子这手，急急忙忙就走了。陈瞎子在后面还喊呢：“还、哎、千万别让人认出你，不然你就没命了。”江裁缝。根本不理会，一路走得飞快，没多久就到了龙峰镇。路上啊，随手抓了把河泥涂在脸上。到了镇上一打听，还好，这镇上就一个卖肉的。有一个妇人坐在肉摊旁边看着。哎，瞧这妇人，二十几岁，生得十分美貌。江裁缝就走过去细看。把妇人看得毛了，站起来就回屋。江裁缝正想往里跟呢，屋里突然出来一虬髯大汉，手里提着一把大号斩骨刀，凶神恶煞：“你干嘛？”按说呀，但凡正常点的人，都干不出江裁缝这样的事儿。随便一个什么算命的说几句话，你就信了，还一路四十里跑到这地方。可这江裁缝他就信了，他就来了，而且呀，还直接就跟人家卖肉的说：“说，算命的人说了，说你马上要死，我呢到这儿来看看我媳妇儿长什么样。”这大汉一听暴跳如雷呀、啊，一把揪住这江裁缝：“你敢咒我死，还惦记我娘子？”说完啊。就一顿拳打脚踢呀、啊！江裁缝那小身板，哪里是对手啊？你也不扛打呀！一时间就是哭爹喊娘啊！肉铺呢，紧挨着一家酒楼，这俩人一打起来啊，马上就有人过来围观。这掌柜的怕影响酒楼的生意，就打发这店小二：“啊，你去劝劝，别打了。”店小二过来把这大汉拉开。江裁缝趁此机会滋溜，他跑了。一看江裁缝跑了，这卖肉的可不干了，非说酒楼掌柜和店小二是跟江裁缝一伙的，非要掌柜的把这江裁缝交出来。掌柜的当然不认了，可这卖肉大汉呢不依不饶，把这切肉的斩骨刀啊，往这柜台上一拍。就跟掌柜扭打起来，店小二旁边吓坏了，一看大事不妙，赶紧跑出去找地保去了。这卖肉的虬髯大汉，浑身都是力气，平时杀猪杀羊杀牛，这都杀惯了的。那酒楼掌柜的也不是他对手啊。这卖肉的被人咒要死了，又说他家娘子在他死了以后就跟别人。这早就气红了眼了，下手也没个轻重，直接呢就掐住了掌柜的脖子。可怜这掌柜呀、啊，本来人家是劝架的，就在这儿啊挣扎了一会儿，没气儿了。等这店小二把地保找来的时候，这掌柜的已经冰凉了。要打死人要偿命啊，地保也管不了，直接报官了。这大汉叫刘三儿，最后被判了个斩首示众，罚没家当，赔了酒楼的损失。这斗殴事件始作俑者江裁缝呢？但因为他脸上涂了河泥呀、啊，他又不是本地人，出了事儿就溜了，没人记得他什么样，官府呢也无从缉拿起。江裁缝听见这事儿如此严重，也不敢再出头了。这件事儿就这么过去了。一年以后，有媒人带了个女人来找这江裁缝，说这女子家道败落，和婆婆一路讨饭。昨天婆婆病死了，她要找人帮着埋了婆婆，再找个吃饭的地方。问这江裁缝呢，想不想要她呀？江裁缝一看，哎，这不就是那次？在肉摊上见到那女子吗？立刻，二话不说，拿出钱来，帮着女子葬了她婆婆，又娶了她为妻。这江裁缝脑子不太好使，但还知道人命关天的道理。一年前这事儿啊，他是守口如瓶，从来不敢跟妻子提。这一天，江裁缝给一个富户啊做了一件裘皮袍子，得了不少的赏钱。就让妻子啊，咱不做饭了，买些酒菜，回家呢，小两口开心的吃喝。最后啊，他竟然喝醉了。这一喝醉，酒后吐真言，江裁缝醉醺醺的，娘子，啊，其实早在你改嫁之前，我就知道你是我娘子了。他妻子呢，觉得他酒后胡说呢，也没搭理他，就要把他扶到床上去睡觉。怎么着？这江财夫还来劲了，哎哎哎，你你别不信，这,这可是哎这,这真的。当时啊，是那陈瞎子，陈瞎子给我算的命，说、啊、你的前夫会死，他一死呢，你就得嫁给我，嘿嘿。结果呢？你看，你前夫啊，果然死了。我呢，我是没人认得出我。那一天呀，我涂得满脸的泥，就逃过一劫了。娘子，你说这不是缘分吗？妻子听了这话，五雷轰顶啊！他和那前夫刘三啊。从小是青梅竹马呀，虽然这刘三儿脾气暴躁，但小两口十分的恩爱，夫妻俩感情特别的好。前夫死了以后呢，官府把他们家的家产呢都给抄没了，她和这个婆婆就流落街头了。而这一切的始作俑者，当初跑到肉摊来盯着她看的那个人，原来就是远在天边。近在眼前，妻子啊，气得浑身直哆嗦，越想啊就越气，跑到厨房啊，拿了把菜刀，过来就把这江裁缝给劈了。江裁缝喝醉了呀，这一刀一刀的，他也无力反击，就这么着给劈死了。第二天，这妻子啊。包了几块点心，去街上找这陈瞎子，只说是江裁缝让他来谢谢陈瞎子算命算得准。陈瞎子非常高兴，接过点心就吃，不料刚吃完就腹中绞痛，随后倒地而死。原来啊，这点心里加了砒霜。这妻子呢，回到江裁缝家里。也是上吊自尽。这个故事啊，改编自《岳微草堂笔记》。故事的结局啊，很凄惨，连环套啊，全死了。可是呢，你仔细想，每个人都有错误。这江裁缝，他虽然是始作俑者，但他并没有直接为恶呀，他罪不至死啊。正所谓，雪山崩塌之时，没有任何一片雪花是无辜的。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。